0: Large
1: då är det dags för ytterligare ett bonusavsnitt och då ska vi prata småbolag. Man brukar ju säga att småbolagen växer lite snabbare än de större bolagen i alla fall över tid. Och är det någon man ska prata småbolag med då är det ju Twitters egen småbolagsförvaltare Johan Torén på Strandkapitalförvaltning. Varmt välkommen hit.
0: Ja men tack Niklas.
1: Du är ju förvaltningschef och vice vd och du är ju grundare av bolaget också. Ja, det stämmer. Just det. Det var ju ett tag sedan. För, för de som vill lyssna och ha lite mer fördjupad förståelse och lära känna dig lite mer så vill jag tipsa om Prata pengar avsnitt 46. Där vi lärde känna dig lite mer på de mjukare delarna. Idag kommer det bli väldigt mycket diskussion kring småbolag också. För jag vet på Twitter att det är många som har skickat in frågor kring sina favoritbolag som de vet finns i din portfölj också. Men om vi gör så här, vi börjar från början. Vem är Johan?
0: ja en nu 50 årig aktienörd aktienord som har hållit på med aktier sedan ja, ja, högstadiet egentligen jag tror du
1: skulle säga 1900 katt ja
0: det är typ så och jag var sån aktienörd så att när jag skulle börja jag gick tre år i ekonomi skulle börja trean så, så Eh, var det en bank som hörde av så undrade om inte jag ville börja jobba eh, halvtid hos dem som analytikerassistent. Och det kunde jag inte säga nej till. Så att, då fick jag eh, gå till räknaren och så blir det fyra år ekonomiskt istället. Så <laughs> det var det värt. Ja. Så att, eh, det blev lite längre. men eh, Jättekul att komma in i marknaden också. Och, eh, så att jag har jobbat både inom analys, eh, aktiemäkleri, en del optionsmäkleri eh, också och förvaltning sen snart 20 år tillbaka.
1: Kan du berätta lite mer kort också om historien bakom Strand? För det det var ju inte alldeles självklart från början att det skulle vara fonder precis så som det är idag.
0: Nej, och och, vi startade Strand för 14 år sedan och det gjorde vi lite grann som en reaktion lika väl som ni på Avanza har startat med att få ner kostnader och, 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 och gå mot strömmen i många avseenden, så gjorde vi samma sak inom förvaltning. Jag och eh, två kollegor valde att eh, kliva av från den arbetsgivare vi var på och starta eget. och Då skulle vi göra det på vårt sätt och det är det vi håller fast i än idag. Så att vi skulle vara några som har det här är att vi ska vara helt kostnadstransparenta. Vi får aldrig ha en intäkt som vi inte har fakturerat kunden. Och, och ni som sitter hemma och lyssnar på det här, ni kanske har fått uppgifter från er bank som nu talar om vad er, era kostnader är hos banken. Det har ni aldrig fått reda på tidigare. 2018, nu fick man reda på det. Exakt, för nu kom det lagkrav. Men har man varit kund hos Strand som har fått det här i 14 års tid? Så att vi säger, äntligen, äntligen. Äntligen, ni var lite grann tid. Mifid
1: 2 kom ju här den 3 januari, slog det väl igenom då, så att säga. Men ni var ute i, i ganska god tid. I ganska säga. god tid, ja. Innan vi går in på, på din specialitet småbolagen så tänkte jag bara kortstämma av er Det är mycket som har hänt i år, vi har gått in i sommarbursen. Sommarbörsen är historiskt sett statistiskt den sämsta börsmånaden med en nedgång på 2,1% de senaste 18 åren. 61,1% av månaderna har varit negativa.
0: Nu har du... Och jag förrättar det där. Ja. I min småbolagsfond. Mm. Det är inte 61% av gångerna som det har varit negativt. Det är 100% <laughs> av månaderna. Aj. Juni månad, var enda juni sedan fonden start 2007 har varit en negativ månad. Herrgud,
1: det här måste vi bara komma in på. också innan, innan du nu får ge nulägesbilden för det har hänt ganska mycket. Med det börsen, det italien, det Trump, det Nordkorea, det G7, det 10 åringen, det fede, det somma burschen. Men jag frågade dig här innan vi började spela in. Jag såg att du hade en kassan del på 10,9 procent. Du sa, 10,9. Nej, herregud, hur mycket har du? Ja,
0: jag har lite drygt 40 procent kassa. I. Och jag
1: höll på att sätta kaffe i halsen. Du måste ju ha en definitiv conviction just nu om en stökig sommarbörs. Berätta om kassan
0: kassandelen på 40%. procent ja, Kanske är det att ha har haft negativ avkastning i 11 år just i juni så är man lite märkt av det. Nej då. Eh, nej men, eh, det, det finns en hel del faktorer som jag tycker tyder på att vi nog får en halvtrist sommar börsmässigt och eh, då vill vi ha en lägre aktievikt. Och vi har såna fondregler där att vi hela tiden kan Eh, anpassa eh, vilken aktievikt vi har efter hur vi tycker att börsläget är. Så att vi är inte konstant fullinvesterade utan vi, trots att det är en småbolagsfond så, så går vi liksom från att kanske ha 90% investerat som allra mest till att kunna ha kanske som allra minst 50% och det är någon enstaka gång det har hänt under de här 11 åren. Men vi är väldigt snabba att röra oss däremellan va. Och Det skiljer oss från i stort sett alla andra fonder. Och vi har specialtillstånd för att kunna göra det här. Men för att vi tycker det är helt centralt att tror inte vi på aktiemarknaden men då ska ju inte vi ligga tung med aktier i fonden. Och Dessutom att kommer en nedgång då vill vi ju ha muskler så kallat torrt att kunna använda när alla andra stora fonder alltså stora småbolagsfonder får mm. utflöde. Då är det ju jättebra. Och de är ofta dagligt handlade också. Vi är mer frit då månatligt handlade. För då har man mycket, mycket, mycket större rörelsefrihet som förvaltare. Och det är ju faktiskt vi har ju ett ansvar för hur förvaltningen ska gå och avkastningen. Så att, eh, det är det vi fokuserar på. Då är det mycket bättre, som vi anser, att ha det månatligt handlat. För då kan vi passa på när andra får utflöden och fiska in det här. För då har vi både eh, finansiella muskler att kunna göra det och sen har vi mentala muskler också. För att, vad, vad menar jag med det? Jo, att har vi haft en nedgångsmarknad under en viss period och när det ser riktigt risigt ut Ja men då sitter den normala förvaltaren och skakar för att ha varit fullinvesterad hela resan ner och egentligen kanske man säger nu borde det bottna nu ska jag vända men ett man har inget finansiellt krut att göra det med och för andra så är man hyckligt tilltuffsad som förvaltare det så man har inte riktigt självförtroende heller.
1: Jag tycker det är jätteintressant. Jag har faktiskt en, en ur Twitter kollektivet i Västerkur som tog med mig på gymmet här förra veckan och vi tränade och jag fick träningsverk och Jag har precis släppt nu fyra, 4-5 dagar senare och då tänkte jag, Niklas gnäll inte nu, för nu gör det ont. Du vet vad du brukar säga köp när du gör som onsdags du går till gymmet, bryter ner muskelmassan, du vet att du får större muskellagen efter samma sak när börsen går ner, köp när du gör som onsdags för att då ökar upp den finansiella muskelmassan. Sen när du får en rebound i marknaden. Och det här tycker jag är intressant just med den månadshandlade fonden för att det är en anledning till varför jag har sagt att jag har svårt att se fram för mig ett liv som förvaltare eh, i, framåt när jag blir vuxen just för att jag, jag tänker hur skjutsäcken gör man alltså när, när marknaden är sur, tar finanskrisen det är ju ett unikum i och för sig men när, all, när börsen går ner jättesnabbt alla vill ut samtidigt, spararna trycker på säljknappen fonden kanske har en kassa på 10% säger vi, den tar slut, man måste fortsätta skala, det spär på nedgången då är du månadshandlar du kan
0: passa på i sälj helt enkelt exakt och har mycket större möjligheter att ha en, en stor kassa så att eh, förhoppningsvis har man redan kunnat ha det från början, plus att. Man behöver inte vara stressad över vad ska jag då sälja. För det funkar så här. så Om man är en fondförvaltare i en dagligt handlad fond, stor eller småbolag. Så får man in på morgonen så får man veta så här är inflödet eller utflödet av pengar i fonden. Var god att möt detta. Det vill säga att man ska då anpassa fonden. Så man, och De fonderna är ju alltid mer eller mindre fullinvesterade. De får ha ett maximalt 10% kassa. Jaha, och då knappar de in och så ser man ja, att vi behöver köpa för x kronor. Och ja men då köper vi lite mer av något innehav. Eh, och så får man på eftermiddagen, då får man också, nu har det här sett under dagen, inflöde, utflöde. Eh, vad god möte. Och är det då en så här blodig period och det bara sprutar Aj. ut och det är panik på gatorna och alla småsparare tar ut sina pengar i fel tillfälle egentligen. Eh, ja då måste de. Möta det här, de här förvaltarna då, och då ska de sälja. Och har man småbolag, då är det lite svårt att hitta vilka ska jag sälja. Jag har Gunnebo, nu har jag inga Gunnebo, tack och lov. Men, men om jag nu hade det <laughs> eh, eh, och ska försöka sälja de här, ja, det går ju då liksom knappt eh, för, utan att förstöra kursen totalt. Men därför så är, blir de här förvaltarna tvingade att ha aktier i väldigt stora småbolag. Det vill säga i kanske Trelleborg, Securitas, det är bolag som är 40-50 miljarder i börsvärde. Varför då? Ja, det är, visst är det bra bolag men så fantastiska är de ju inte så att alla eh, fonder i stort sett ska ha dem som sina största innehavn. Eh, utan det är för att man där har en bättre likviditet så att man då kan möta det här utflödet som kan bli när det är så där svarta rubriker och oro i marknaden. Ja, för det
1: där tycker jag är lite spännande. men att säga på nere att de här kollegorna i branschen skulle använda något annat bolag som Spargris istället för exempelvis Trelleborg. Då, och, och då får vi utgå från att likviditeten är lika bra i de här lite mindre bolagen. Det är den ju förmodligen inte. och Speciellt kanske inte när det stökar till ordentligt. Men vad skulle hända med kurserna då? Ifall det så att vi skulle ha mindre bolag istället för de större bolag som likviditetsgaranter i fonden så att säga och sälja av om det
0: blir liksom en sättning? Ja, alltså det blir ju större rörelser mm. då förstås. Men, men man kanske ska sätta en begränsning. Hur stor får en fond bli mm. för att man ska vara verksam i en viss genre? Och vi har ju satt en vi har kappat vår fond när vi startade då för elva år sedan så att vi gjorde ett överslag att ja, när blir den så stor så att den blir svår att hantera? Och det, ja, det sa vi, ja, när det, fondvolymen blir en och halv miljard, det är ingenting i storlek mot många av de andra småbolagsfonderna. då anser vi att den typen av bolag vi vill handla i då blir det svårt att kunna göra det, även om vi är månatligt handlade. Så där kommer fonden att stänga.
1: Det är bekant. det är en småbolagsfond på riktigt. Eh, Johan, eh, nuläget då, inom småbolagen, just eh, de här eh, värden just nu,
0: ja, börsen och värden, vad säger du där? Ja, vad ska man säga? Trumpen att? Ja, det är så otroligt mycket som händer just nu och det är stora förändringar som kommer att ge effekter lång, lång, lång tid framöver. Vi befinner oss just nu i en period där vi på något vis går över i ett ny tidsera när det gäller geopolitik, kanske makro också Ja, vi hade Trump och Nordkoreas ledares möte i natt. Det verkar ju inte ha avbrutits i alla fall av att någon stormade ut. Så att än så länge så ser det bra ut. Vi har inte hunnit se vad de har skrivit ännu i sitt gemensamma uttalande. Men sannolikt inget revolutionerande. Det som är mycket, mycket allvarligare, det är vad som hände här bara för några dagar sedan. Det här G7-mötet. Just det gick väl så illa som det huvudtaget kunde gå. Där man nästan ser man kan misstänka att USA har på sin agenda att man på något vis vill rasera banden med Europa för att sen kanske förhandla om det och hamna i i en ny position. Men det här är ju som en, en, man har haft de här Förtroendet mellan länderna, eh, transatlantiska förbindelserna i 40 års tid om inte ännu längre skulle jag tro att ja, det är ännu längre eh, där det har varit helt eh, alenarådande. Att nu ändra på det eh, och så här tvärt det kommer få stora stora konsekvenser. och eh, Jag är livrädd för att vi kommer att halka in i faktiskt någon form av av handelskrigsliknande. Och det säger jag, ni ska vara jätteobservanta på det. Även om ni tröttnar och hör de här rapporteringarna på nyheterna. Men var observant på det fortsätter det här så är det inget bra för börsen. Man kan säga börskraschen 1900 1987 Nej, nej den, den riktiga depressionen.
1: 2932
0: Ja, Där någonstans. precis. Jag visade på EFN en, en graf hur det var faktiskt inte börskraschen som sådan som skapade depressionen utan Börskraschen kom efter ett först ett tag in i handelskriget. För det var nämligen ett handelskrig som hade brutit ut och som hade liksom drivit fram det här. Först reagerade börsen ingenting under ja, nästan ett år, knappt ett år. Eh, sen bråkade det då loss. Eh, jag säger inte att vi hamnar i samma situation nu, absolut inte. Men... Det är väldigt, väldigt, väldigt dåligt om vi får en internationellt handelskrig. Nu är vi inte där ännu, men bara det att det är så pass lynnigt och svårgripbart. Och det är inte bara för oss som betraktar, utan det verkar vara för de delegaterna som är där och förhandlar också. De har inte varit med om det här tidigare. Och då finns det anledning att vara lite extra försiktig.
1: Ja, för det jag tänker där. Jag, jag tror att sättningen att började 20, 29, 1929, men, men för, för att vara. Menar, I Europa så har vi ju också haft lite oro populistiska partier som har vunnit mark. Nu är jag lekman, mm. men, men det känns som att det har lagts Sordin lite grann på den utvecklingen, medan det har blått upp en mer i. USA, då USA och Kina och handelskriget och tit för tätt och att det blir mycket retorik och sådär. Och att det kanske är handels, alltså som driver Trump. Att han är en, en affärsman så att säga. Och man vet inte riktigt vad man ska lita på och inte. Men är det bara Trump som driver det här efter eget huvud? Eller är det hela USA som man så får säga citationstecken som förändrar sin ställning mot resten av världen?
0: Ja, jag, jag skulle tro att det är ganska mycket centrerat runt presidenten. Och hans tvittrande. Ja, jag skulle <laughs> faktiskt tro det. Eh, men men ja, det, det är svårt att säga. Men eh, sen, sen kommer vi ha ett läge eh, där vi tyvärr ser fortsatt segregation i Europa och fortsatta eh, konflikter egentligen mellan grupperingar, vilket gör att vi kommer att få se extremistpartier växa till sig också. Sen hur mycket det påverkar börsen, det är ju inte eh, säkert. Men eh, jag är mer orolig börsmässigt utifrån i sommar: då runt eh, Italien, runt Jorun och runt eventuellt hur. En del banker kommer att klara det här. Europeiska banker då. För svenska, de är så stabila att finnas. Just det, och Där kan
1: vi också tillägga att när vi spelar in det här, här igår då. För nu vet jag knappt ens vad det är för datum idag. Men igår när vi så, så har man från Italiens håll, Italiens finansminister då, att man inte skulle lämna jorden. Vilket gjorde att den italienska börsen rusade 3,5 procent. Så att man fick en liten rebound från den senaste tidens oroligheter. Men Johan, småbolag. Men, eh, men bara att den jo?
0: frågan är upp. Mm. är ju ganska otroligt för ett sånt land va? Mm. å andra sidan när det händer såna här grejer som brexitomröstningen, omröstningen mm. det, det skapar ju fantastiska möjligheter Och berätta ja eh, jag var i New York när brexitomröstningen var det var ju missommar för två år sedan
1: japp, 24 juni där på morgonen på, på, då, hade vi, då hoppade vi som grodor runt flaggstången då så, att det, Nej, ex- så 27 juni vaknade vi upp
0: ja Eh, och och eh, jag åkte hem direkt och så att jag var i Sverige när öppningen eh, var igång eller startade så att jag hann, eh, var med i handeln eh, på måndagen därefter och eh, det blev ju en, en kraftig nedgång. Det var den största nedgången vi haft sen börskraschen 87. Mm. och när jag sen åkte hem där, vi satt på bussen och eh, som du och jag brukar dela mm. eh, så... Eh, tänkte jag att oh, man var ju helt slut <laughs> efter en dag. Men så tänkte jag ja, det enda som jag har gjort idag är att köpa. Jag tror aldrig vi har handlat så mycket aktier som vi gjorde under den nedgången. Eh, och då tänkte jag att, ja, det är ganska bra att man, jag var själv med i börskraschen 87. Den eh, glömmer jag inte. Och då var jag inte så kall eller så rutinerad att eh, jag har köpt några aktier utan nej äh, då sålde jag gärna på botten istället. Ja,
1: den var ju också ganska läskig Dow Jones föll 508 punkter såg runt 1700 punkter så vi hade ett fall på 23,6 procent. Ja. och nu här ja. Brexit var 842 34 så att det var ju ett jättestort fall och vi hade ju faktiskt hämtat igen det fallet två veckor senare så hela den där dagen när du blodsvett och tårar bara tryck på köpknappen för Brill det var ju en fantastisk affär. Ja. Men Johan, småbolag då? Vad är ett småbolag för någonting? För det här är ju en ganska bred definition du har sagt själv de med att man kanske använder typ Trelleborg som likviditetsgaranti i vissa fonder. Men vad är ett småbolag för dig?
0: Ja I min värld så är det ett bolag som, eller, eh, där vi kan komma in och investera och där vi tycker att man har tillräcklig... Eh, det ska vara tillräcklig likviditet och det ska givetvis vara noterat så att det får inte vara för litet heller. Men eftersom vi inte är någon jättestor fond så behöver inte bolaget vara jättestort heller. Så att vi har sagt att vi investerar inte i ett bolag som börjar investeringen i ett bolag som har över 10 miljarder i börsvärde. Men däremot så investerar vi ju gärna i något som kanske har 2-3 miljarder i börsvärde och förhoppningsvis... Så växer det här till sig, och det har vi sett vid ett antal tillfällen. Det är Hexpool, det är Evolution, det är ja, flera N- stycken. N- Wilson. N- ja, de gick inte upp, de gick bara upp till 7 miljarder och sådär. 6,6. Ja, där kom
1: det har kommit ett bud på dem, men, ja. men när, när tvingas du sälja då för att de blir för stora?
0: Ja, då tvingas jag genom att de blir för stora i vikten i själva fonden. Så att jag vill ha en ganska koncentrerad portfölj. Och med det menar jag att jag vill inte ha för många innehav för att min stackars hjärna eh, klarar inte av att hålla koll på alla dessa bolag. Så att jag är enormt imponerad av, av, av branschkollegor som kan ha 120 bolag i sina, bo, i sina fonder. Men det var diplomatiskt sagt. <laughs> ja, och, 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 men vi vill ligga någonstans runt 20. Eh, och då, då är ett... ett Innehav som växer upp och blir över 10% i storlek, där sätter jag gränsen. Det får inte bli större för att det blir bolagsriskmässigt för stort. Eh, så att det är underbart att en häxpool till exempel, jag tror att jag sålde häxpool eh, i flera Månader, ja det i ett års tid säkert som jag höll bara på att hyvla och hyvla och hyvla bort. För det där är något ni ska tänka på. Har ni en sån här riktig vinnaraktieportföljen? Eh, sannolikheten för att man ska ha rätt att nu är det toppkursen jag ser idag. Nu ska jag sälja alltihopa. Den är minimal. För man vet inte hur långt den här pendeln slår. Utan f- sätt in hyvla ner det successivt. Ta inte det här eh, typiska misstaget att ah, nu så realiserar jag vinsten här en gång för alla. För nu har jag fått 100% avkastning. Det är ju bra eh, Och jaha, sen ett halvår senare har han gått 200% till. Det var inte så smårt att sälja allt även.
1: Det kan man väl säga i avknoppningen från Hexagon under finanskrisen. var Det väl då, är väl utdelningen är större än hela värdet på avknoppningen där 2008. Så det var en fantastisk resa och samtidigt så kanske det blir som en maskros då. Man klipper ner lite och man klipper en och kommer upp två nya. <laughs> så, 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 så kan man säga. jag ska tänka på det när jag ser
0: maskrosen här.
1: Ja du får tänka i finansiellt perspektiv. Men, men för där är jag lite nyfiken hur Hur ska man tänka där? För jag menar, ibland kan jag tycka att man fastnar lite grann på värderingen på ett bolag idag. Och att man tycker att värderingen kanske är pikant. Men sen får man ställa det i relation till vinsttillväxten. Men det kanske är fortfarande är pikant. Men att man inte ser skogen för alla träd. För att det liksom, man inte riktigt förstår en bransch eller en sektor som kanske växer väldigt kraftigt. Att man säljer idag och tycker att den är och Sen kan den rusa. Ta Amazon, de är ett jättestort. De passar inte i din småbolagsportfölj. Nej, nej. Men, men, men
0: en gång i tiden hade de gjort det. En
1: gång i tiden hade de gjort det. Och när de kom in på börsen, jag tror det var, det var maj 1997- eller om 98 MyLite så gick de upp 1000 procent första året. Ja. Och den som vågade tro på Amazon Going Forward eh, belönades med ytterligare 80 000 procent. Och det är ing, jag tror om man har gått upp tio gånger som Tenberger, så kanske man inte säger att om den här går de upp till 80 000 procent, jag behåller den. Utan många kanske med all rätt säljer det där lite grann, en fast man inte ska. Nu jag med
0: lite är mm. ja, lite grann. Man är ju ja, lite grann. Eller hur
1: skutsigan tänker man där för att förstå marknadspotentialen och få in det och tänka outside the box? Hur gör man?
0: Ja. Det var någonting, när vi grundade Strandon. Dels har vi, merparten av oss förvaltare har bakgrund som analytiker. Eh, och Så att vi vill ha, göra vår egen analys. Och vi älskar att träffa bolag. Och vi träffar kanske 200 bolag om året. Eh, och det här är jätte, jätteviktigt. Och just för att kunna känna på ett bolag, fundera och se att ja, hur är potentialen här egentligen? Änna har det inte blommat ut. Men om det lyckas, ja, då, kommer, då ser man kanske att det här kan bli hur stort som helst. Och därför, något jag avskyr, det är när man får en analys levererad av någon extern förvaltare. Eller förlåt, analytiker som talar om att ja, det här bolaget X, det är, det är en köprekommendation på den. Och eh, motiverad kurs är 123 kronor och 50 öre. <laughs> Jaha, just att det är 123,50, det är ju fullständigt ointressant. För att det är bara det, du kan inte sätta så precis vad en kurs ska vara för det är något mycket, mycket, mycket mer komplext som styr vad aktiekursen är. Vad du kan få fram värderingsmässigt är att är det här bolaget högt eller lågt värderat det är en parameter, det andra som är väldigt, väldigt viktigt att se vad finns det för grogrund framåt? Om vi säger att vi har planterat det här fröet. Ja, vi vet att det här fröet, det kan bli någonting. Men vad är det planterat i? Är det i rätt sorts jord? Får det vatten och så vidare? Och vad menar jag med det? Jo men är det rätt ledning? Är det rätt omständigheter runt det här bolaget? Är det rätt ägare? Är det tillräckligt välkänt? Eller kanske är det så att de inte är på den stora listan ännu men det ligger i planen och vi ser att det här är rätt ledning för att klara av att lyfta bolaget till en lite större notering. Och har det då dessutom utvecklats så som vi tror att det kommer att utvecklas och hoppas att det ska göra det, då när det kommer in och blir på en större lista, då kommer det vara massa andra aktörer som är tvingade att köpa det här och tvingade att lära sig bolaget för de kan det inte innan, för de spiller inte tid för att titta på de här bolagen som är utanför riktigt stora listan eller stora noteringen. Och då kommer de in och så drivs det på ännu mera. Evolution är ett sådant exempel.
1: Ja, men det där är riktigt spännande. och nå- Någonting jag kommer på, bara en fråga så här, just nu när du pratar om det här, det är dels nummer ett, vi har inte haft speciellt många börsnoteringar i år på Stockholmsbörsen Jag tror att vi har två, NCAB och eh, bygghemma.se. Eh, men däremot så har vi haft många listbyten ja, lite mindre bolag. Du glömde Green Landscaping. Du, yeah. det, så får vi inte säga, för att jag har... Det, min min, <laughs> min chefsman är CFO där, så att jag hoppas inte Aha. de lyssnar på det. Han, han lyssnar på det, jag ber om det. Ja, det själv... då har jag träffat honom några gånger. Ja, jag, mm. jag vet att ni noterades. Så att, ja. Eller vi, De, de shame <laughs> on me. Ja. Men, men det har ju varit många listbyten också. Mm. Är du, nummer ett, är du med i, i börsintroduktioner? Och nummer två, vilka lister får du handla på förutom Stockholmsbörsen?
0: Jag får handla i stort sett alla lister, men jag får ha begränsad mängd i fonden av det och, det, och så är det många fonder som har på det viset eh, men vi, vi är väldigt väldigt selektiva med vilka bolag vi i så fall investerar i som inte ligger på den lite större listningen varför då? Jo för det är nämligen andra regler för de här bolagen bland annat andra insiders och jag vill inte investera andra människors pengar i ett bolag där jag är tveksam i ledningen verkligen hanterar insiderreglerna rätt eller ej? jag förutsätter att de hanterar det rätt. Eh, och jag vill inte ens fundera på detta. Va. Så va. Eh, då eh, väntar jag hellre. Det har ju
1: varit lite turer. Eh, Johan, jag har massor av frågor men jag vill bara trycka in ytterligare en jättekort. Det här är något vi diskuterade i i episod 46 av Prata pengar. Men det jag älskar med dig det är att du är en obotlig aktienörd. Kan du bara kortfattat Berätta hur du agerade vid askmolnet på Island. Jag vill för de som inte lyssnar och pratar pengar att de ska få <laughs> den här historien serverad.
0: Ja, det var ju ett tag sedan nu. Mm. Eh, men. Eh, ja, vad gjorde vi då? Jo, just det. Eh, det var ju så här märklig händelse att helt plötsligt så berörs hela vårt jordklot eh, näringslivet av att askmål från Island. Eh, och och ni som inte kommer ihåg där, vad var det som hände då? Jo, det här lade sig på 10 000 meters höjd på norra halvklotet vilket det gjorde att all flygtrafik ställdes in. Kan ni tänka er det? Och det är ju ja, jobbigt för alla oss som ska resa och så vidare men det är väldigt jobbigt för våra företag, våra exportföretag som har olika delar komponenter som transporteras med flyg eller sina produkter som är färdiga så det blev ju liksom en katastrofstämning från ena dagen till andra och man undrar hur länge ska det här målet då ligga som ett lock över konjunkturen och annat och börsen den föll och vi hade sålt och vi vi sålde vidare där och var ju väldigt undrande för olyckskorparna, de var ute och sa att den här vulkanen som hade spytt ut den där askmålet kom vet vad vatt- något sånt, ja. sånt. Ja. Eh, eh, det, det var en ganska liten vulkan. Det var bara liksom lillvulkanen bredvid den riktigt stora. Hekla skulle jag tro att den var. Ja, jag vågar inte säga är eh, säker vad den stora hette men eh, och den där den började ju mullra lite grann. Och då så sa de att får den är ett utbrott då jäklar. Då kan vi ju släcka ner liksom flygtrafiken över hela klotet. Eh, och det kommer vara liksom, tio gånger värre än det här. Och börsen den föll. Och då, då lyckades vi få eh, kontakt med en, en vulkanolog. Eh, som eh, skulle försöka... Liksom, vi tänkte vi måste ju få information. Vi bildar oss vår egen uppfattning. Och det här är väldigt kul i förvaltar rollen att det ligger i vårt jobb att skaffa så mycket information det någonsin går om olika företeelser. Så helt plötsligt fick vi då sätta oss in i vulkanisk verksamhet, vilket vi inte hade gjort tidigare måste jag erkänna. Och, och då så sa den här vulkanologen, ja men visst det får den här stora ett utbrott då jäklar det här, då blir utbrottets utbrott liksom. <laughs> och vad händer med flygtrafiken då? Är inte ett skit. Men, Va? Va? Vad menar du? Ja, nej, men den där eh, som nu hostar upp det här asken, och det är en liten fjösetyp som dessutom ligger under en glaciär så att då bildas eh, den här typen av aska och den orkar inte hosta upp det här mer än till 10 000 meter höjd det är där flyget går. Men får den andra i, i sitt utbrott, då går det mycket, mycket högre upp. Eh, och då stannar den där uppe det och det kommer sänka temperaturen på jorden och gud vet vad. Eh, men flyget kommer inte påverkas. Om vi tittar på varandra och vi kollegor. F- vaha, så att om nu det här värsta kommer som hela marknaden säljer för och är livrädda eh, så k- även om det händer så kommer inte det påverka eh, flyget. och, och ne- nej. Ja, det kommer bli lite missväxt och så vidare. Ja, ja men vi investerar ändå inte i liksom <laughs> apelsinjuicet. Eh, fine, vi gick ut. Eh, vi köpte eh, rejält eh, i våra portföljer. Och eh, ja, några dagar senare så var oron för det här borta. Så det var jättebra. Och börserna
1: återhämtade sig. Och det här jag tycker jag är magiskt. Precis som Brexit som du pratade om tidigare. Eh, Johan, hur ser din investeringsfilosofi ut om vi konkretiserar den?
0: Vi vill investera i bolag som vi begriper verksamheterna i. Där vi ser, som jag var inne på, rätt ledning, rätt ägare är också viktigt. Och där vi ser en story framför oss. Vi ser hur de här har en möjlighet att kunna blomma ut framöver. Går
1: du att säga någonting om vad ett, ett fantastiskt eller fint välskött bolag är? Det här är ju en term man ser ofta i media men, och det kanske finns lika många definitioner som investerare. Men, men i din mening, vad är ett välskött bolag? Har vi några konkreta liksom, nyckeltal eller multi- ja, inte multipla? Men, men...
0: Ja, nyckeltalen kan skilja sig oerhört. Det kan ju bero på vilken fas de är i bolagen nu. Och vilken bransch de är. Så det tycker jag är svårt. Det man gör det lite för enkelt för sig om man bara jämför och rangordnar in enligt olika nyckeltal mm. tycker jag. Utan däremot att, att se att det här... Jag, jag brukar, om det är något jag tittar på, är att jag vill se att det finns starka finansiella muskler. Eller att det finns ägare som snabbt kan lösa det via nya nyemission eller annat. Så att man har finansiell styrka... För att ett, klara av en framtida expansion som man då hoppas ska komma. Och två, om man nu hamnar i en situation där worst case, allt går fel. Då ska man ju ha tillräckliga muskler för att klara av den situationen också. Så balansräkning, viktigt. Eh, och jag vill ju se att det här finns en försäljningspotential. Att du har en orderbok som går att utvecklas och rätt håll
1: när det kommer till skuldsättning och balansräkning så brukar många säga ja men nette efter ebit är jag kanske två och en halv tre gånger vad var är din tumregulare? Det liksom, ja.
0: Det är, det är beroende från bransch till bransch ja, också. Så att, ja. Alltså,
1: ja. Om det är väldigt cykliskt eller ocykliskt så ja, lite grann hur ja. är det. För, för det tänker jag liksom, kort, kort bara här då. Det, det är ju fin verkstad brukar man säga. Ja, men rörelse marginaler över 20% det är verkligen fin verkstad. så kommer man in på Axfood. Om de klarar sig upp på 4% det är jättebra. Men sen är de som en torktumlare och säljer hur mycket som helst liksom, varje Så då får de en jättefin rentabilitet på det egna kapitalet. Ja. Och det, det kanske speglar an till det du säger nu här. att liksom Det beror på att man får helt enkelt läsa på det enskilda bolaget. Ja, exakt. Ja. Hur, hur mår småbolagen just nu då?
0: Ganska bra tycker jag. Mm. De flesta bolag i Sverige mår bra. Det är väl då på byggsidan som man har lite tufft. <laughs> ja, diplomatiskt igen. <laughs> ja. Men, men i övrigt så går det väldigt bra i den svenska konjunkturen. De flesta bolag har, går för fullt. Problemet är... Det är att man har liksom stannat på en ganska hög nivå av effektiv produktion eller verksamhetstempo. Men att kunna lyfta det ännu mer, då krävs det ett, eh, en expansion. Och då krävs det ju att man har mer personal att stoppa in. Och det här är ett problem, det är en trång sektor och det är kanske är svårt att tro i, i Sverige idag att det är svårt att få tag i, person, eh, i personal. Men det är det. Oavsett bransch. Om det är så it konsult är inte så konstigt. Eller om det är eh, lagrarbete så är det samma problem där.
1: Det är ganska intressant men det är ju lite grann med matchningsproblematik Aha. idag. Jag menar, det är precis även gamingbolag som ja. jag har haft med på poddar också som säger så att vi hittar inte personal. Och vi kan inte ta ut i en utländsk personal
0: för då hittar vi ingen bostäder. Nej. Så, ja. Nej, och, och, och så har vi en stor, stor grupp då, nyanlända till Sverige som är utanför arbetsmarknaden. Och, och det är varierande utbildningsgrad av dem. Men att vi inte får in dem är, nu kommer vi politiskt kanske lite känsligt, men eh, det tycker jag är ett stort misslyckande att Sverige inte lyckas integrera de här arbetsmässigt. Eh, och då kan man ju säga, ja men det, eh, de kanske inte har kompetenser de kanske inte har språk och så vidare. Nej men jag, jag träffade företag här som de hade till och med problem att hitta folk som kunde packa deras färdiga produkter på lagret. Så att ja. Där, som man borde kunna göra då. Ja, även om man inte jag, jag träffade med ekonomen till exempel. De sa att de kan anställa hundra mekaniker över natten. Eh, men de får inte tag i några. Och de vill anställa av dessa nyanlända för där är eh, andelen som är bilmekaniker högre än den andra eh, andelen av den normala eller tidigare svenskan. Mm. Men man kommer inte åt dem här. så Det här är ju ett politiskt misslyckande oavsett vilken regering vi har haft. Vem? att vi inte har lyckats ta vara på den och få in dem
1: i näringslivet. Men ser du där här också liksom, i just småbolagen att vi har lite skalnackdelar att om vi då ska upp lite grann nu att vi har ett högt kapacitetsutnyttjande och om vi ska upp så måste det investeras och då kommer det kosta mer och då kommer det liksom det skalar inte riktigt lika nej, mycket going forward. Nej, det
0: känns som det tar emot mm. och det där gör mig lite orolig. Så ser vi då vissa branscher Eh, framförallt bygg och underleverantörer till bygg som nu faktiskt bromsar in. Exakt, för hur vågar man satsa om man inte är helt säker på konjunkturen och vart den bär hem? Nej, och då kommer man in i psykologi. För vad vi sysslar med är ju två saker i vårt jobb egentligen. Det är ju dels att vi ska försöka vetenskapligt, eh, matematiskt räkna på ett bolag. Ja, det är en sak. Men det andra är ju psykologi. Det är både att kunna förstå hur kommer det här bolaget som vi räknar på eller tittar på, hur kommer det att fungera? Kommer det lyckas? Kommer deras kunder, kommer de hitta tillräckligt med kunder? Kommer man hitta tillräckligt med investerare som begriper och attraheras av det här bolaget? För det är ju också en väldigt viktig parameter. Och att kunna förstå psykologin i... Både när man gör analysen men också i marknaden som sådant. För att om de här byggbolagen nu som då eh, har problem eh, framförallt bostadsbyggarsidan i storstäderna Jaha, det kanske sprider och den publicitet som har varit runt det det kanske får en inköpschef på ett eh, verkstadsbolag någonstans som egentligen inte har någonting med den där byggsidan att göra kanske blir lite nervös att ska vi... Verkligen öka upp vårt tempo här. Vi ja, ska vi binda mer kapital genom att bygga en ny fabriksanläggning eller vad det är för någonting. Nej, man väntar lite grann. Där har du psykologin.
1: Just det, psykologin, flockmentalitet, SKF som man brukar säga, riktkar var ute och, och, och sänkte prognosen för produktionen. Det sände ju lite, lite chockvågor över marknaden. Man brukar ju säga att småbolagen överpresterar storbolagen över tid. Det är jag lite nyfiken på, vad är det som genererar det här? Liksom, är det multipel expansionen organisk tillväxt, tillväxt, geografisk expansion, större marknadsandelar, nya vertikaler, prishöjning, vi kommer inte ihåg det ju såklart, fusioner och uppköp. Eller, så här, v- om du måste någonstans välja ut en faktor, vad är det som driver småbolagarna mest i din mening? Är det att de är små liksom verkligen orkar växa och bli ännu större för att de är just små? Eller v- v- vad är den största drivaren?
0: Ja, man säger så här då, att eh, om du... Det är en
1: jättetaskig fråga för en är Nej, jättebred.
0: Ja, den är väldigt bred. Jag tänker bara om man kan koka ihop den som ett exempel. Ja. <laughs> Och om du i din trädgård, åter tillbaka till trädgården. En gång när jag började som förvaltare så fick jag tips av en rutinerad förvaltare att se på portföljen som om du vore trädgårdsmästare. Aha. Jag kan inget åt trädgård. nu kanske jag har lärt mig något genom jobbet (laughs) men men, ja men du ska hela tiden utgå ifrån att det är någon växt som är fin i trädgården som blommar, du ska bygga en portfölj som kommer att hantera att när den ena fasas ut ska den andra komma och om du då planterar ett ett äppelträd och den har blivit Två meter hög och levererar sitt första äpple. Ja. Så jämför du sig att det ett bolag. Och bredvid så står det ett träd som är 40 meter högt. Ja. Vilket har störst potential i växtmässigt mm. de närmsta fem åren? Ja, visst det där som är jättestort bredvid. Ja, det kan ju växa 10 meter till men procentuellt blir inte det så himla stort. Men det där som du har just har planterat där, det kan ju växa ett par hundra procent med rätt gödning,
1: Jättebra exempel. Det som jag brukar säga min lilla dotter, hon växer organiskt på höjden och pappa växer bara på bredden. <laughs> jag är där trädet. <laughs> någonting annat som jag tänker på här det är Holdings var ut tidigare här för något halvår sedan och sa att runt 7-850 miljoner kronor i marknadsvärdet, där ser vi att det händer någonting i mindre bolag och det får en riktig skjuts upp och det blir som en hockeyklubba och mycket intresse för bolagen och ökad bevakning och sådär. Vad säger du där? När börjar intresset från lite större kollegor, lite större fond verkligen kicka in och kan det här med uppdragsanalys också påverka det här?
0: Just var gränsen går när det kickar in det vågar jag inte säga men jag antar att Huling har helt rätt i det. Det ligger där någonstans. Man märker att för små bolag, ja men det, det tittar inte vi heller på för vi kan inte gå Nej. in i dem. När, när det blir lite större då, då vi brukar säga att när elefanterna kommer in i ett bolag, det vill säga de stora institutionerna, då tar det fart. Och då är det ofta att om vi ser de stora institutionerna, om vi tar en stor bank, småbolagsfond som kanske har hundra eller plus hundra innehav. Och som ligger ganska nära alltså jag pratade med en sån förvaltare att jag har, och vi pratade IT-konsulter och så sa jag att jag, jag gillar Knowit och det, det är min favorit. E, oh ja, nej, men de är, de är ju klart bäst, sa den här förvaltaren då. Jaha, e, e, men, men jag, jag har ju alla. Men, men har du även den och den? tycker inte jag är så bra. Nej, nej, nej men, men jag är ju så stor så att eh, jag får ju köpa sektorn så då köper jag alla. Okej.
1: Okay. Det är som en norman som kommer in i butiken i Sverige och rensar hyllorna
0: är allt. <skratt> ja, men precis va. Eh, och eh, jag förstår det dilemmat eh, och, så att, eh, han gör nog helt rätt i, när, när han förvaltar så eh, men eh, vi, vi har ju då lite andra förutsättningar så att vi kan vara mer då Selectiva.
1: Och just på tal om selektiva, om vi tar kikar på din portfölj så har du ju några av dina största har vi Evolution Gaming, Knowit, Sectra, Xvivo och Bayer Ref. Vi har fått in väldigt många frågor på Evolution Gaming också, det har ju varit en raket sedan de kom in på ja. börsen. Berätta mer om de här guldkornen som du har i portföljen och vad det är som har gjort att de har lyckats locka din gunst.
0: Ja, Evolution Gaming, vi har väl varit med eh, från noteringen i stort sett. Och eh, sen fortsatt att öka eh, första halvåret och sånt här. Eh, sen så. Eh, de här låg ju, då, nu är de ju på stora lista. Eller på, ja, det är de dessutom på stora lista. Men, men innan de hamnade där så var de ju både utanför eh, NASDAQs lista. Eh, och vi eh, tyckte att det här var jättestenspännande. Eh, jag ställde mig själv de här frågorna: var är inte det här? bolag som borde vara utsatt för konkurrens ganska så snart. Borde inte NetEnt och andra aktörer konkurrera med dem? Borde inte spelbolagen själva konkurrera? Kan det vara så höga inträdesbarriärer? Men vi, vi var inne i bolaget, vi lärde oss det så gott som kunde och när jag var och besökte dem i Riga och till min stora förvåning så var jag där med några andra förvaltare. Eh, bland annat en eh, från Robur och eh, när vi gick runt i Riga där så passade jag på att fråga, att ja, jag var ju, det är en väldigt, väldigt spännande anläggning att aha, hur ofta har ni besök, det där är väldigt bra hur ofta eh, en bra fråga att ställa, hur H- ofta har ni besök av eh, förvaltare? Hur
1: ah, crowded trading är?
0: Ja, ja, och eh, som, vad är intresset mm. i marknaden? Ja, ni är den första Mm och jag har tänka, men herregud. Eh, det här är ett bolag som kommer att komma upp på stora listan och det kommer vara hur intressant som helst. Och ingen har börjat titta på det ännu. Ja, men då kunde vi öka ännu mer. Eh, och vad var det man såg där? Min oro att det skulle vara eh, låga inträdesbarriärer. Eh, eh, jag förstår alla som ställer sig den här frågan. Jag gjorde ju det själv. Men då säger jag, åk till Riga. Och då kan man se hur deras anläggningar fungerar och då förklarar det varför inga spelbolag ger sig in i den tanken att de skulle starta själva eller eh, konkurrerande bolag som har jättetufft i att kunna eh, hänga med i den utvecklingen.
1: Vad säger du om just diskussionen kring spelreglering och sådär i Europa? jag menar Evolution Gaming blir ju det här bolaget och som säljer hackar och spadrar alltså som, underleverantör, ja, som en underleverantör. Som en underleverantör,
0: ja jag egentligen tycker att regleringarna är bra eh, i, i sektorn så att, eh, det, det, det påverkar inte så himla mycket utan eh, det, det ska det vara mm. några andra bolag i portföljen då vi BRF är ju något ja. som du har pratat om tidigare just nu. Ja, jag pratat mycket om BRF mm. och, och, och det är sånt, jag vet inte hur många gånger den har dubblats sen vi, vi, vi köpte S- den
1: Säg, så nu får gäta många ont i magen som lyssnar på det här.
0: <laughs> ja men jag, jag såg någon på Twitter som hade fått eh, 100 mm. på den, vilket var ju roligt eh, och, eh, den där resan är inte slut ännu. Ja, men det är bra. Ja. Känns skönt att höra. Och, och värderingsmässigt, ja, tittar du där på nyckeltalen så har den varit dyr hela tiden. Och därför är det ju farligt att titta se, stirra sig blind på en del nyckeltal. För att ser man att ligger man i rätt trend då ska bolagen vara tusröva och man ska inte vara rädd för det. Utan man ska följa med i den trenden. Vad är det för... liksom omständigheter som bygger runt Bejereff, vad är Bejereff Jo det är Europas största kylgrossist det låter ju extremt tråkigt va? men det här är jätteroligt eller spännande och det är för att och vi gillar när det är omständigheter, yttre omständigheter som gynnar ett bolags verksamhet och i det här fallet så är det europeisk lagstiftning och på miljösidan för att eh, kylskåp om det är kyldiskar i en matvaruaffär eller om det är en annan form av kylutrustning behöver ju ett kylmedie. Och det där har varit giftiga och farliga grejer. Det har skadat ozonlagret och allt möjligt. Successivt så byts de här ut till mindre miljöfarliga. Och det där, det vet man att det finns en sån plan. Det är ett schema hur man successivt ska byta det här. Så att det som var godkänt för fem år sedan kommer att fasas ut och ersättas med något som är ännu mindre miljöfarligt. Och successivt kommer jag. Så att det att. Så det är som liksom att det rullar vidare. Även om man har bytt för. för man hade något riktigt läskigt i, i kylanläggningarna mm. för tio år sedan och tyckte man var duktig att man bytte till nytt. då måste man byta igen. Och det här är, okej, okay, det är så svårt. Det vill bara hälla i något nytt då. Ja, problemet är att man behöver ha. Högre tryck i kylanläggningarna om man har ett mindre miljöfarligt medel. Lite förenklat. Och trycker du med högre eh, tryck i en kylanläggning, ja då måste du se till att den klarar det. Då måste den byggas om, eller så köper man nytt. Det spelar ingen roll vad man gör, så är det alldeles utmärkt för BRF. Och dessutom BRF säljer kylmediet. Så att eh, och det här är ju ett krav som ligger. Det är en lagkrav i liksom hela Europa och då kan man säga att eh, vi i Sverige, vi är alltid eh, broduktiga vilket är jättebra mm. så att eh, dag ett som det här ens kom på tal för ett antal år sedan, då, då började Sverige man införde det här direkt, superbra för eh, Men eh, mera söderut i Europa så har man inte riktigt eh, resonerat på det sättet då, då ser man istället oj, det kommer lagstiftning om några år som gör att vi inte kan har kvar vår kylanläggning med det här giftiga medlet i. Vad gör vi då? Inte att man börjar planera för att byta det utan lite tillspetsat så vi fyller källaren med det här här, vi lagrar upp det giftiga medlet så att vi kan fylla på ett antal år till. Så har skett hos många aktörer. Och ju längre söderut du kommer i Europa desto tydligare är det. Nu så har man då infört eller införselförbud i Europa alltihopa. Nu börjar de där lagren ta slut. Så att vi har en, det är en väldigt bra marknad för BRF. Un... många år framåt. Under många
1: år framåt. Det var skönt att höra. För det är, som jag har förstått det också: Det är precis som du är inne på: Det är många som har väntat alldeles för länge och väntat i sista sekund. Ja. Ja,
0: eh. Men, men där på BRF nu det är uppe över 20 miljarder. Och, eh, och då kan man säga: Det är ju inget småbolag. Nej, men, men vi köpte det. Jag vågar inte säga på, eh, hur stort det var. Men det kanske var 5 miljarder eller något sånt där eh, när vi gick in i det. Och ja, vi ligger och hyvlar den där positionen och ja, den får gärna fortsätta ta tag till.
1: Riktigt bra jobbat. Det är det också tycker jag är lite intressant för någonting som jag känner att du har lite fingertoppskänsla kring är just de här politiska vindarna och när det kommer in regulatoriska förändringar som ha, kan ha en påverkan på bolag. Ta exempelvis besiktningsintervall och opus om ja. Sverige inte enda marknaden. Mm. Ja, visst. Hur, hur, gör man, hur gör du för att hålla koll på de här politiska förändringarna?
0: Ja, och det där är... Det, jag sa ju att jag är en nörd och, och jag har också varit en politisk <laughs> nörd. Eh, för, för länge sedan eh, så ingick jag i den borgerliga regeringen som politisk sakkunnig. Eh, så att jag hade ett break i min finans, mitt finansliv. Så att under två, år, två tre år så var jag eh, yrkespolitiker.
1: Du kan gå tillbaka och sänka skatten på GSK Och sen kan du komma tillbaka till förvaltarrollen igen.
0: <laughs> eh, så jag har ju eh, ett politiskt intresse. Mm. Eh, vilket är kul. Jag är inte medlem i med något parti. Det har jag inte varit på 20 år. och eh, Jag vet inte 17 hur jag ska rösta i år. Mm. Eh, men eh, det, eh, det, jag har många politiska kontakter och jag tycker det är väldigt roligt att göra en politisk bedömning. Mm. Så att det, det har gett mig jätte, jättemycket fördelar i aktiehandeln. Och då kanske ni lyfter på ögonbrynen över det. Men jag säger, engagera er politiskt, jag skiter i vilket parti. Men gör det för Sveriges skull men också för er aktieportföljs skull. För det ger faktiskt, får du en inblick i och förståelse vilka regler och vilka förändringar som kommer att ske. Och kan lista ut hur det påverkar vissa bolag. Ja, det kommer gynna din portfölj.
1: Mm. Det är jätteintressant. där pratar vi alldeles för lite om så det där låter som en, någon form av specialavsnitt här framåt. Det är ett spännande tema. Jag har en
0: rolig historia där runt så det tycker jag är ljusmärkt.
1: Det låter bra. Du, finns det några andra bolag som du känner att, eller vet du vad, lite, lite kort de här
0: som alltså, vi know it, sector, vivo, vet jag att folk vill höra. Kan, kan vi ta dem så här bara superkort? Ja, Digitaliseringsvågen den lär inte upphöra de närmsta åren utan den kommer rulla på oavsett vår omvärld. Eh, och då kan det vara vissa som kan bli känsligare för att de kanske är rakt mot en utsatt grupp eller så vidare. Men eh, säger vi Knowit, mycket offentliga kunder alltså stat och kommun eller eh, eh, den typen av kunder. Jättebra bolag, väl managerat och viktigt att se när det är IT-konsulter hur lyckas de med sin rekrytering. Top of the line för Knowit. Eh, Sektra. Mm. Eh, också digitalisering. De är ledande inom sjukjournalsdigitaliseringen. Eh, Worldwide skulle jag vilja säga. Kommer det upphöra? Nej, det kommer att fortsätta. Det är bara början på den digitalisering vi ser. Och de har en oerhört stark position där. Är de billiga? Nej. de är inte billiga eh, glöm det där nyckeltalet om man hade, för att börja räkna där så jag har under flera år har jag haft en liten kul diskussion med kollegor på jobbet vi är några som älskar Sektra och andra som tycker om Sektra också som bolag men tycker Åh, det är så dyrt eh, ja det är dyrt nyckeltalsmässigt men det, det kan det för vara, för kursen fortsätter ändå uppåt
1: Exvivo.
0: Ex ja, då kommer man in på något helt annat. Eh, ett eh, svenskt eh, ursprungligt kanske, forskningsbolag men som har en produkt som säljer och då gillar jag för att eh, något binärt bolag, det gillar inte jag, som eh, står och faller med en eh, forskning. Va? Eh, men Ex de har sin produkt, säljs i stort sett över hela världen. Vad är det? Jo det är, man har lyckats ta fram en vätska som du ska lägga ett organ i och organ som ska transplanteras. Eh, och Det har väl alla hört att det är långa transplantationsköer om det så är för lungor eller annat men framförallt det är lungor som ex vivo än så länge är sin primära marknad. Eh, och Ska man transplantera lungor, ja då gäller det att hitta rätt donator som då har råkat ut för en olycka eller något sånt där Eh, och så ska man få dit, eh, om det här händer i Göteborg, säger vi. Och så ser vi, aha, nu ska vi, den som står först på kön här för att få det här lungorna intransplanterat i sig, befinner sig eh, en bit därifrån. Vi måste få den här personen snabbt som 17 till så att vi kan operera in det. Och sen är frågan, är lungorna i rätt kvalitet ens? Och så gör man klart allting och så kommer det, nej. De ser lite murka ut, de här lungorna. Det kanske var en rökare den här, som hade förelukat sig och att ja, nej, vi gör inte transplantationen. Och så kasserar man istället lungan. Så där händer hela tiden. Men med den svenska eh, modellen, som då finns över hela världen nu på transplantationskliniker, så är det en vätska som man lägger organet i, lungan i det här exemplet, eh, där man kan testa det och se att lungan är tillräckligt. Frisk. plus att du får överlevnad för lungan, att den mår bra utanför donatorns kropp i väntan på att du ska få dit eh, mottagaren. Så att istället för bara ha liksom ett eh, väldigt begränsat antal timmar så kan du få eh, fyra gånger längre tid eller något sånt genom den här eh, metoden.
1: Spännande, ja, för då vet man ju också hur svårt det är med organen och hur, hur lister och att folk faller ifrån tyvärr i väntan på organen. Ja.
0: Och när det gäller läkemedel så är det något som jag är lite skeptisk till. Det är en utmaning för läkemedelsbolag att få ut en, ett läkemedel till de för, förskrivande läkarna. För Tänk hur många läkare det finns i världen. Och så ska man ha vilka säljkårer som då behövs. Vilka kostnader är inte det? Och så. Ja, det? Det får mig att backa. Men däremot, transplantationskliniker, det är inte så himla många. Det är liksom några hundra. Och då vet man vilka man ska prata med och då, då är det mycket, mycket lättare att bearbeta de här. Du Behöver inte ha 4 000 säljare för dem. Räcker med att ha 10, men.
1: Det där låter jättebra. Det är inte som App Store att du bara tankar upp en app och har världsmarknad på en gång. Men det är ju inte heller hundratusentals liksom läkare runt om i världen. utan Ja. Det... Yeah. Ja. Du, n- någonting annat, du, du säger att det här med läkemedelsbolag är du lite försiktig med finns det några andra typer av bolag eller sektorer som du också är försiktig med som du inte riktigt känner passar ja. in i din fond
0: Ja, och det har ju varit vårt stora misstag jag har fått ta på med ansvaret stort för det det är nämligen att jag har sett till att vi inte investerat i fastigheter de senaste fyra åren i stort sett och vad är det som har gått allra bäst på börsen under den här perioden fastigheter eh, nu har vi klarat eh, våra jämförelseindex väldigt bra under den tiden eh, ändå, men det beror ju på att de andra då har, eh, innehaven har gått bra men jag har varit skeptisk till fastigheter och är det fortfarande och inte blir jag, eh, har jag varit, har stått utanför länge så blir jag ju inte direkt sugen att kliva in nu där jag tycker att fastigheter lever den bästa av alla världar ständigt sjunkande ränta Eh, högkonjunktur som har blivit allt starkare, vilket har gjort att eh, deras utyrningsgrad, om det är den typen av fastigheter, kontorsfastigheter, har då varit eh, liksom totalt belagda. Eh, liksom vakansgraden har varit obefintlig, och dessutom skattesubventionerad eh, sektor. Så att allting har varit helt rätt för fastigheter. Och det, har, och då har, det är ju många som har insett, vilket jag då inte insåg. Eller jag, jag, jag insåg att, men jag trodde att pendeln inte skulle slå så långt som den gjorde. Att det har ju lockat till sig väldigt många aktörer som har börjat med egna fastighetsbolag eller fastighetsutvecklingsbolag och gjort precis som Oscar Properties. Oscar Property tycker jag är, 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 även om de är hårt kritiserade, så vidare. Jag tycker det är ett seriöst bolag. Men det finns väldigt många små aktörer som kanske inte har samma erfarenhet, samma både och styrka i sig som bara att wow, det här nu går att skörda guld med tälkniv. Nu köper vi upp någon gammal byggnad, gör om det till lyx, lyxlägenheter och så tar vi in pengar från marknaden. Det där är jag riktigt orolig för.
1: Det ska man akta sig för. Du, Johan, finns det några småbolag som du tycker är väldigt intressant men som du inte har på grund av värdering? Eller finns det några bolag som är för små eller för stora för din fond som du gillar i smyg?
0: Ja, ja, ja. Jo, men det, det finns ju absolut både det ena och det andra där. Eh, eh, det, det, och, och, för små eller för stora kan man ju säga att ja. Vi, det finns en del bolag som är, är för små eh, som, som jag ser att här finns det en stor potential men vi kan inte köpa det eh, regulatoriskt heller för att de är för små för då kan inte vår fond och våra kunder få det på rättvist. De som vill ha småbolagsinriktning, då skulle det bara räcka till några få av dem och det, så kan man inte göra jag kan inte välja att bara fonden ska få inte några andra kunder utan mm. det där måste köpas eh, proportionellt och exakt samtidigt givetvis till samma kurs så då, då kan det bli begränsat eh, just vilka små det är ska jag nog inte säga så här eh, ett eh, stor, större bolag då som eh, ja jag skulle eh, om man kan leva mer etiskt eh, att ha aktier i Saab försvarskoncern Sab. Saab Eh, ja då skulle jag gärna ha det. Det kan jag inte ha i fonden för att den är, är hållbarhetsgranskad. Eh, Plus att Saab är ett stort bolag så det kan jag inte ha det därför heller. Eh, men för den kunden som inte eh, har problem med att det är ett vap- en vapentillverkare och att det är ett stort bolag så skulle jag säga att Saab kan vara en jättebra aktie här under sommaren. För att med lite tur så kommer vi få veta ifall det blir Saab eller någon annan som får uppdraget att bygga de amerikanska skolflygplanen. Och det är jätte, jättegrej Och jag tror att det kommer bli Saab. För att eh, titta på, eh, för två månader sedan ungefär när Trumpen började prata om handelskrig eh, då visade det sig att Luven skulle av en händelse träffar Trump. Kommer ni ihåg det? Mm. Svensk media, de började skriva och, och oh, nu måste Löfven läxa upp Trump och tala om för honom att eh, så får han inte göra eh, med handelskrig. Men det är klart att det inte var handelshinder som Trump och Löfven skulle prata utan jag tyckte det var väldigt intressant varför hade de överhuvudtaget huvud ett möte? Vem hade kallat till det? Ja, det var Trump. Eh, vilka hade han kallat med då? För det var några näringslivsgubbar som var med. Den var tyvärr bara gubbar vad jag vet. Eh, jo, det var Saabs vd, det var Saabs ordförande, det var Saabs huvudägares eh, vd, det var Saabs huvudägares ordförande. Och det var också investors, eh, förlåt förlåt, Erikssons vd, men han var ju tidigare då på Investor, det vill säga Saabs eh, huvudägare. Eh, så det var ett gäng Saab-personer som tillsammans med Löfven hade diskussioner där. Och det var dit kallat av Trump. Jag tror inte Trump skulle kalla hit dem eller kalla dem till sig bara för att säga sorry guys, när har inte en chans. Eh, och som en händelse så eh, verkar ju Sverige nu köpa det Patriot-systemet där. Så att eh, lägger man ihop det där eh, bara titta på delegationen som besökte Trump eh, se att eh, försvaret ska köpa en Patriot ja, ja Kanske finns det förutsättningar att det blir SAV som får bygga skogsflugplanet.
1: Spännande. Och då
0: får man nog förhoppningsvis veta det under sommaren.
1: Spännande. Nu en annan fråga. Svenska kronan är svag och sen så har vi utländska ägande på Stockholmsbörsen på rekordnivåer. Hur påverkar den svaga kronan och det rekordhöga utländska ägandet på Stockholmsbörsen dig i din förvaltning?
0: Eh. Ganska mycket. Sverige är ett exportland. Väldigt många, mycket av vårt näringsliv är exportinriktat och det gynnas givetvis av valutan. Så det det är en faktor. Men du har den här, vi behöver ha intresse runt den svenska aktiemarknaden. Det utländska ägandet är en sån mätare. Och när det sjunker ja, jag säga att man ska inte gå emot den trenden för att man har inte en chans. Utan, eh, jag skulle säga följ mycket noggrant hur det utvecklas närmsta halvåret. Är det så att man ser att det börjar, att vi får en nedgång och det är drivet av att utländskt kapital lämnar Stockholmsbörsen. Ja, då ska man nog också eh, dra ner sin aktievikt. Mm. Nu har vi ju gjort det redan här, kanske lite tidigt. Då. Ni har dragit ner den väldigt mycket. Mm. <laughs> ehm, så vi är en blandfond egentligen. Ja, idag är... det, det ska man ju komma ihåg när man jämför småbolagsfond mm. med, med andra. Att, ja, ja, egentligen är det ju en blandfond.
1: Ja, idag är det ju faktiskt det. Ja. Med, med den höga kassandelen på 40%. Ehm, Polia och Uniflex går ihop. Du ja. sa äntligen. Ja. Vad, vad tycker du
0: kortfattat? Eh, två riktigt små bolag. Eh, som, de är så små så att noteringskostnaderna är ju groteska. Eh, varför ska man kunna ha två separata då? När de dessutom en gång i tiden har varit ett och samma bolag för ungefär tio år sedan så delade man på det här. Eh, men då var det rätt att göra det. Nu är det en annat läge. Eh, och jag tycker att det är alldeles utmärkt att huvudägaren Björn Öros eh, har modet att... Eh, liksom eh, se att ja, vi lägger ihop det för att det kommer att skapa sådana tydliga synergier. Eh, du har synergier på ungefär 30 miljoner eh, på att göra det. Eh, det kommer man inte se första året för det blir en del sammanstagningskostnader förstås. Men vad händer då? 30 miljoner, är det mycket eller lite? Ja, med att de bolagen tillsammans har en intjäning på eller gör en vinst på 60 miljoner. Lägg till 30, ja men då förstår du hur nyckeltal annars kommer påverkas. Vi har haft Uniflex i fonden och har fortfarande förstås, vilket är intressant också i det bolaget för att de har en väldigt hög direktavkastning. Så att de har delat ut en plus 5% någonting och jag ser inte att man behöver vara orolig för att den kommer sjunka framöver när man får de här synergierna. Och när
1: det är så att vi inte vet om konjunkturen hoppar eller inte och man kanske inte vågar anställa, då kanske man kan använda den här typen av bolag istället. Du har också NRC och Infront i, i Kina, jag på säga, i Norge. <laughs> ja. Som du sa i FN, var ja. där också. Infront med nyhetsbyrån direkt och SME direkt och Infront-terminalen som vi sitter och ja. handlar i för ja. de som har den. Eh, Superkort, NRC och Infront, varför?
0: Eh, jag kan säga att eh, Infront, definitivt så är det ju ett bolag vi begriper. Vi använder produkten eh, hela tiden. Så det är, vi ser potentialen också för dem att rulla det här vidare utåt. NRC, ja, där, där har vi en politisk infallsvinkel också. Har man koll på hur underhållet i svensk järnväg har sett ut de senaste 30 åren, ja, då vill man gråta. Det är så fruktansvärt. Eh, och det har gjort att vi har nu en, ett järnvägssystem som är på gränsen att kollapsa. Eh, nu har politiker, oavsett färg, kommit fram till eller fått den insikten. Nu måste vi lägga enorma budgetar på att bara försöka få järnvägen att överleva. Så att vad som än händer i världen så kan vi vara helt säkra på att man kommer att behöva renovera den svenska järnvägen. Mm vilka är det som tjänar pengar på det då? Jo, det finns några olika aktörer. Eh, vi har valt norska NRC. Eh, jättefint bolag. 70% av verksamheten är på den svenska järnvägsmarknaden. Så
1: inte Railcare?
0: Nej, eh, men Railcare tittar vi på och har gjort ganska länge. Railcare inte lika moget som bolag och betydligt smalare när det gäller eh, liksom renoveringen av järnvägen. Alltså, de har sina maskiner eh, som används vid där det är trånga spårvidd där det är vid stationer och suger man gärna upp det här eh, gruset och så vidare. Eh, det passar det jättebra. Men det är egentligen i de områdena eller tunnelbanor och så vidare, där är det väldigt bra. Liksom, därför, eh, men vi vill se lite större bredare exponering mot järnvägsrenoveringen och då tycker vi att NRC har det. Ja, men det brukar man
1: säga lite bredare exponering lite kanske lite bredare intäktsmix också kanske gör att risken är lite lägre. två avslutande twitterfrågor. Den första från Ecka som säger att det här när när det var branden på Stockholmsbörsen så man ju om till nya servrar och börsen öppnar du 13 där någonstans. men han sa att algohandeln från algoritmer helt försvann och han menar, är det här önskvärt på börsen? Hur, vad säger du om, om algoritmer, algohandeln?
0: Ja, och det är en jättebred fråga. Och
1: likviditeten är det han är in på då så att säga. Han menade att likviditeten från algohandlarna försvann. Tycker du att det här stör dig i ditt förvaltande eller tycker du att de tillför ett värde?
0: Ja, alltså Både och ska jag säga. Det, det är en väldigt komplex fråga. En del av algohandeln eh, tycker jag skapar eh, en viss likviditet. Men det finns andra eh, algoritmer som är programmerade egentligen bara på att eh, vilseleda övrig marknad. Och det där tycker jag är konstigt att vi eh, på Stockholmsbörsen och det här borde vår finansmarknadsminister ta tag i. Att man faktiskt kan betala för att få informationen före oss övriga andra några millisekunder för att utnyttja den och kunna hoppa före i kön. Det där, och det för att kunna hinna vara så snabb så måste du ha algoritmer som handlare. Jag tycker företeelsen som sådan är tveksamma. Det, men det är det negativa. Det finns fördelar med det också.
1: Det mm, är ganska intressant. och Det var någon som la 300 miljoner dollar tror jag var i USA som drog en kabel lite rakare för att ha lite större edge. Nu för tiden tror jag att man lägger dem alla på samma ställe på börsen för att man inte ska ha någon edge utöver någon annan. Men det, det är fascinerande och intressant skeende. Sista frågan från Gustav. Jag kan flika mm.
0: in här. att Något vi inte vet så mycket om det är att faktiskt en av AP-fonderna har stämt nastack på jag tror det var 270 miljoner för skada som fonden tycker att eh, vi pensionssparare har lidit av att bli frontade på det där viset. Va? Eh, och jag tror inte att de vann det. Och de, man, man stämde dem för ja, det är väl två, tre år sedan. Eh, men dock, det är en signal om vad det här innebär för oss. Det är många som pratar om, om eh, liksom att vilka kostnader det är och transaktionskostnader är i, i fonder och så vidare. Men eh, det finns en faktor också. Det, det är det här indirekta.
1: Ja, det är lite intressant här Vi har ju Investor då, som största ägare av just Nasdaq. Ehm, och det, som sagt, det blir lite missnöje där. Sista frågan. Gustav, Gustav Saxe-blogg frågar. Konstiga namn. Kan det påverka och göra att du inte investerar i bolag som har lite konstiga namn? Det här blir liksom lite... Det, 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 det kan ju faktiskt jag kan ibland känna sådär att jag inte läser på kring bolag som har lite konst, men jag faller in i den där lite grann.
0: gör du det? Ja, ja men alltså det är en ganska kul fråga det, där har du psykologin som kommer in också <skratt> eh, eh, ja, det kan nog ha hänt att jag har avstått från att i alla fall analysera något bolag för att eh, särskilt bolag som kommer och använder sådana här hippa ord som just för tillfället är Blockchain. Ja, och så (laughs) väljer man och samma bolag har en förmåga att då byta inriktning till nästa. Ja. Sånt eh, ord som blir det stora drivande. Och så ändrar man en tredje gång tillsammans. Nej, jag tittar inte på det. Nej. För det, den typen av verksamhet är inte de bolag man investerar i. Oavsett
1: oh, vad jag skrattar när blockchain, för det finns ett antal bolag bland annat i USA då, som har bytt namn och rusat flera hundra procent. Vilket känns lite ologiskt. Johan, stort tack för att du kom hit och pratade småbolag. Det är som alltid en fröjd att ha dig med. Tack Niklas. <här>